0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, магия — это как огромный океан. И там столько знаний, там столько тайн, что сотни тысяч человеческих жизней, даже если бы мы имели возможность сотни тысяч раз приходить на эту землю, мы бы не смогли исчерпать это море, этот океан. Этих знаний огромные, количество, огромный объем. О духах, о богах, о пантеонах, о мирах, в которых находятся различные. Силы, эгрегоры, боги дали каждому народу свое представление о них, дали каждой культуре отдельную возможность к ним прийти с определенными определенными своими особенностями, ритуалами, Есть мир темных богов, есть светлых богов у некоторых народов. Есть преисподня, есть тартар. Есть духи мерзостные, даже такие есть духи их повелители. Есть дарующие блага, есть хранители леса, природы, есть духи гор. Есть духи, дарующие покой, любовь в семейной жизни. Есть покровители материнства. Их огромное-огромное количество. И в разное время разным людям являлись эти силы. Но эти люди, они объединяются под одно название. Эти люди ясновидцы, ясновидящие. Потом уже появился термин «яснознание», «яснослышание» это «после». Это, в принципе, как бы от этого слова, от этого понимания ясновидения образуется. Все эти яснослышания, яснознания, яснопонимания и прочее. Ясновидение дано только тем людям, у которых есть связь с духами. Если нет связи с духами, то общие фразы «последнее время недовольна работа» «последнее время нет настроения» – это не есть ясновидение. Я иногда делюсь с друзьями, они у меня тоже есть, представьте себе, с людьми, у которых у меня с которыми у меня хорошие приятельские отношения, иногда ради интереса делюсь. Мне интересны их реакции, а их реакция очень э, искренняя. Мне не нужно подтверждение, но мне тоже нужно, а знаете, видеть вот это удивление, это приятно. Это где-то питает меня, дает мне силы двигаться дальше. Я понимаю, что я правильно все делаю. Мое ясновидение всегда удивляло всех. Это основная причина их зависти и ненависти ко мне. Тех, кто со мной враждовал. И они именно искали какое-то опровержение моему ясновидению, обнулять им хотелось. Особенно мое ясновидение это их злило. Искали объяснение этому всему. Не в мою пользу, конечно. Тем самым показывая, что это как раз то, что их больше всего выводит из себя. Вы знаете, люди привыкают к хорошему. Просто кто-то скажет, ну, если у вас вот такое сильное ясновидение, вы же сейчас должны были там быть мировой известностью. Ошибайтесь, друзья мои. Я известна, конечно, и очень много людей меня уже знают. Но хочу вам объяснить, что магия это не актерская игра, это не игра в каких-то кассовых фильмах, понимаете? Магия – это не политика, чтобы блеснуть умом на арене среди политических лидеров и стать известным. Магия – это не модельный бизнес, который всегда на виду. Магия – это тайна. И насколько возможно раскрыть эту тайну, настолько я ее раскрыла и раскрываю. И добиться успеха, поприще магии, это очень очень великое дело. Когда у тебя публика адекватная, когда вокруг тебя самодостаточные люди, когда твои зрители, это отчасти скептики, которые не верили, но поверили, видя, что действительно твои работы дают результат. Собрать такую публику, Когда тебя знают миллионы людей, потому что есть дочерние каналы, потому что есть другие источники, где выкладывают твои работы, это очень огромные достижения, поверьте мне, потому что, понимаете, модели, актрисы, шоумены, они на виду. Они зарабатывают своим талантом, интеллектом, где-то внешностью, красотой. Они на виду. И их популярность совершенно другая. Добиться популярности, известности в магии – это намного тяжелее, чем даже добиться популярности, скажем, играя в фильмах. Потому что здесь ты должна показать такие знания, которых нигде нет. Ну, не случайно же переводят мои работы, пересказывают нагло, воруют. Кто-то начинает обливать дерьмом, кто-то дальше в наглую, в втихаря это делает, делая вид, что все нормально. Здесь добиться успеха такого, чтобы твои работы воровали и присваивали, это очень... Это очень большой труд, колоссальный труд. Ну и вообще не забывайте, что люди привыкают к хорошему. Когда люди давно у тебя на канале, они уже не удивляются твоему ясновидению, они знают, ну, знаете, выражение, ну, это же Инга, мне все время так пишут, мы с мужем сидели, посмотрели новости, он сказал, ты помнишь, она говорила, что вот так будет, а я сказал, ну, это же Инга, что тут удивительного. Люди не замечают, как они привыкают к этому, и некоторые факторы, которые шокируют других людей, да, для них это воспринимается спокойно, потому что наш мозг, он так устроен, он привыкает, постепенно привыкает быть может, если бы эти люди, например, куда-то еще пошли, а у них нет такого желания куда-то идти, потому что знают, что все, что нужно, они здесь узнают. Вот если бы они могли пойти туда и сравнить, они бы тогда в сравнении поняли, насколько здесь совершенно уникально это все. А там жалкая китайская копия. Когда после выхода твоих предсказаний на каждый год, тут же все начинают за тобой снимать эти предсказания. Когда ты объясняешь как бы строение... Мироздание, как, как это вообще состоит, и это все логично, и нигде такой информации нет, это ясновидение. То же самое ясновидение, какая разница, это про судьбу человека дадут силы, да, эти все знания и подсказки, или о судьбе мира, или подскажут, как, из чего состоит э, наше мироздание. Или подскажут, что такое демоническое, дивалическое древо, древо бесов и прочее. И ведь это не абсурдная информация, в отличие от некоторых, которые пытаются выглядеть умными, но несут какую-то ахинею. Оно подкреплено фактами. И настолько логично расставлено, что сомнений у человека уже не возникает. То есть он действительно сопоставляет вещи и Пазл сходится полностью, да. Вот теперь понятно, почему мир состоит из трех измерений. Теперь понятно, почему в этом мире процветает зло, а не добро, потому что здесь злой бог царствует в данный момент. А почему он пришел? А почему преследовал имена ведунов? Потому что они были посланники древних богов, языческих богов, те, которые его враги, которых он не любил. Многое другое. Я веду канал, ой, наверное, больше... Ну, точно больше 14 лет, я думаю. Это относительно новый канал. Но я веду канал давно. мне несколько раз удаляли, не несколько, больше 20 раз удаляли каналы. Я помню, когда, причем, когда удалили первые каналы, они мне не нравились, я там очень неуверенно вела, я только привыкала к работе со зрителями, да, и с камерой. С одной камеры, старенькой, я сделала больше, чем многие люди через своих продюсеров раскрутчиков, рекламных агентов и прочее. Знаете почему? Потому что меня привели в этот мир, для этого а их нет. И нисколько бы ни старались, все равно они не добились того успеха, как я. Все эти уже забытые могуйки со своими проектами, со своими школами, со своими битвами, ушедшие уже в никуда – не приглашали их в мир магии. Вот поэтому и не помогли им ни в чем, Не дали им ничего. Какие-то знания где-то можно обрести, но если они не хотят, чтобы ты эти знания представляла миру, они тебе не дадут эту помощь, эту возможность, эту публику. И самое главное, что у этих людей напрочь отсутствует, это ясновидение, что основная составляющая в магии. И они заменяли это различными способами. То в прошлых жизнях ты там кем-то был, в этой жизни страдаешь, чтобы ничего не смотреть, не видеть, потому что им не дано видеть. Они выбирали очень много различных способов. В магии есть два... Знаете, два столпа, на котором держится магия. Это ясновидение, чтобы ты видела проблему, видела корень проблемы. Если ты человеку рассказываешь о его прошлом и настоящем, то наверняка и будущее знаешь. То есть то, что ты можешь проверить. Когда я говорю, что мне смешно вот эти варианты смотреть, я объясняю, почему. Это для самоутешения. Самоутешение дурочек. Первый вариант, он о тебе день и ночь думает, второй вариант очень сильно скучает, третий вариант очень переживает. Вот она посмотрела и радостная ходит весь день, настроение поднялось, он очень скучает, переживает, самоутешилась. Ваш враг наказан, первый вариант, второй вариант у врага очень большие проблемы, третий вариант, враг там день и ночь плачет. И вот дурочка посмотрела и радостная ходит, враг наказался, вот я выбрала, любой вариант выбираешь. Все в твою пользу. Это психологический ход, который собирает лохушек. Не постесняйся этого слова. Ни один нормальный человек, человек адекватный, начитанный, человек самодостаточный на такую ерунду не будет вестись. А где доказательство, что врагу моему плохо? Просто потому что я какой-то вариант выбрала. А ты видела, что ему плохо? этому врагу а ты видела что он скучает скучающий мужчина давно был бы с тобой рядом они а не, не сидела бы ты не не шастала по сайтам смотри скучает он или нет это рассчитано просто на публику знаете тебе преподносит то что ты хочешь спрос рождает предложение она сидит и думает А эти дурочки что хотят услышать от меня? Что он скучает, плачет, переживает. Соперницы плохо, соперница умирает. У соперницы большие проблемы. У врагов страшные проблемы. То есть вот им нужно вот это. Дать им то, что они хотят. Пусть хавают. И вот сидит и им, собственно, берите. Это не ясновидение. Это, понимаете, вот именно таким... Существам благодаря, в кавычках, магию многие не воспринимают всерьез. Потом, ясновидение, когда оно очень открыто, и человек видит многое. Прежде всего, ясновидение – это реальность, то есть это то, что можно сопоставить, сравнить, и можно опровергать или согласиться. Вот это главный столб магии, ясновидение человека. Значит, у него есть связь с духами, значит, духи его слышат. Значит, работы, ритуалы, которые дает этот человек, взяты оттуда, там подсказали, оттуда дали человеку, что и как делать, значит, поможет и помогает. Если у человека есть связь с духами, значит, духи подсказывают и говорят, в чем проблема у этого ну, у человека, который к тебе пришел. Если у тебя есть ясновидение, значит, духи слушаются тебя и помогают э, спасти этого человека, очистить, убрать вот то, что есть на нем. Если у тебя нет этого ясновидения, значит, у тебя нет связи с духом, и, следовательно, ты не можешь знать причину, значит, ты и помочь не сможешь. Это первое главное. И второе – это результаты. Это когда люди, которые к тебе приходят, тебе благодарны. Когда ты меняешь их жизнь с помощью сил. Но ты меняешь их жизнь. Вот два составляющих. Главное должно быть ясновидение. Человек должен вам сказать столько, чтобы ну, вы отчасти были шокированы, я бы сказала, этими подробностями. И второе – Результат должен быть такой, чтобы человек всю жизнь вам был благодарен. Когда я выхожу куда-нибудь, меня, если узнают, подходят, здороваются, обнимают. Это приятно. Понимаете? Я знаю, что никто, кто бы меня не узнал где-либо, не скажет, ты, ты такая сякая, там ничем не помогла. Нет. Вот это приятно, когда ты ложишься спать, и у тебя совесть чиста, ты знаешь, что ты честный человек. Бесчестностью можно было заработать огромное состояние. Открыть школу все бы прибежали, у меня есть имя и знания, они знают. Привороты, миллион человек пришли бы. У меня бы получилось эти привороты делать, но зачем? Зачем людям разбивать семьи? Зачем возвращать дерьмо обратно, если это дерьмо уже ушло? Всегда сказано, если мироздание убирает человека ненужного, подальше от тебя радуйся. Не ищи встречи снова с шакалом, от которого тебе удалось убежать. И ведьма – это человек, который, знаете, Учить правильно жить, правильно поступать. Плата за такие знания и, как вы называете, дар очень велика. Вот поэтому и тяжело жить, потому что поскольку ясновидение открытое очень сильно, то приходят мертвые к тебе и очень многие. Ведьма, она же еще и медиум, понимаете, она может видеть мир мертвых. Вот все должно быть в комплексе. Вот она у нее есть сновидение, она может взаимодействовать с духами и она может видеть и говорить с мертвыми. Появляются ли они вот в образе? Могут проявиться, но чаще всего они приходят через сны. Через вот это вот состояние между, между мире, знаете, между жизнью и смертью, когда у тебя такое состояние, что ты можешь видеть мир мертвых, они приходят. Голоса слышишь. Они ищут, особенно те, которые были молоды и которые ушли в мучениях, они ищут того, кто их услышит, чтобы что-то передать. Они еще не ушли с этого мира, они не ушли еще на покой. И им очень тяжело уйти, они хотят жить, они же были молоды. Трудно расстаться с этой жизнью, с этим миром. Но возвращаться они понимают, что некуда, тела нет у них больше. Понимаете? Поэтому... Почему казнили раньше, отсекая головы? Чтобы не было для души никакого шанса вернуться назад. Вдруг там отравлением или повешением, а вдруг он через некоторое время очнется. Отсюда и эти поверья о вампирах появились. Собственно говоря, они не беспочвенные. Я об этом уже рассказывала. Но сейчас тема не об этом. Мое ясновидение было открыто с детства. Я не крещенный человек и никогда не носила крест. Я носила где-то несколько лет назад, мне подарили астарту, нет, лилит, извиняюсь, и издалека он чем-то напоминает крест. Это пытались манипулировать, пытались спекулировать на этом, показывать. Но я вам уже показала один раз, не собираюсь еще раз показывать. Мне незачем, знаете, говорить то, чего нету, потому что, ну, какой в этом смысл, что это мне дает. Я никогда не носила крест. Я не крещенный. У меня не закрывали обзор. Меня не отрывали от рода, как многих, которые потом возвращались с трудом обратно. Поэтому у меня с детства, видимо, поэтому у меня очень сильно открыто ясновидение. Я с малых лет говорила определенные вещи, еще не понимая, не понимая, что я говорю, не осознавая, с малых лет. С четырех лет я научилась читать и писать, как сейчас повторяют некоторые магуки. Да, недавно показывала просто до, до смеха доходит сесть и мою биографию рассказывать и что я вылечила чистотелом, значит, породавку у своей подруги, прям мою жизнь на себя. Я вот поражаюсь, эти люди что думают вообще, что никто не услышит никогда. Ну, как так? Ну, слишком известна я в этой сфере, чтобы не слышали и не узнали. Но зачем вы позоритесь? Ну, ладно, видимо, это часть их жизни, поэтому им не привыкать. Так вот, с малых лет... Это ясновидение было открыто. С малых лет эти видения говорила вещи, которые сбывались потом. Первый раз... Прямо вот открыто я показала это свое умение, свою силу в этом, не осознавая. Сейчас, конечно, если бы меня вернули в эти годы, я бы никогда этого не сделала, потому что я понимаю, насколько было больно для моей учительницы это слышать. Мои учительницы убили брата. И во время уроков я просто подняла руку, встала и сказала... Вы знаете, я знаю, что с вашим братом случилось. Нет, умер брат. Я знал, что он умер. То есть, ну, говорили, что умер. Вот она поехала на похороны, ее сейчас нету. Но как и что случилось, никто, конечно, нам, детям, не говорил, не сообщал подробности. Но я встала, мне какой-то голос в голове сказал, встань и скажи ей сейчас, как ее брат умер. Я встала во время урока, и она так ошеломленно на меня посмотрела. Я говорю, я знаю, что с вашим братом случилось. Я, я говорю, ваш брат был ювелир. Вообще оказалось <laughs> все именно так, понимаете? Мне было... я сейчас не... Еще до школы, да, был такой момент, сейчас еще расскажу с родственниками. Но вот более именно вот так проявилось. Я сказала, ваш брат был ювелир. Его ограбили, его задушили его шарфом. И некоторые, ювелир, ну, некоторые драгоценности, я сказала, они скатились под, под камень. Он пытался их спрятать туда, и вот кинул туда, они туда скатились. Потому что, видимо, люди приходили, и хозяева этих вещей требовали, вот они не знали. Я сказала его убили вот такие-то такие-то на его шарфе была дыра потому что он пытался оторвать шарф и пальцы значит порвали шарф вот там где его убили через несколько метров посмотрите под камнями эти ювелирные изделия но все остальное они забрали я сказала как звали этих людей я сказала что там была замешана женщина что зовут ее Тамара И она побледнела, у нее журнал из рук упал, выпал. Она так посмотрела и говорит, что происходит? Вот это вот только сказала, и в слезах выскочила из класса. И все, больше она не смогла урок вести. Все на меня так посмотрели. Мол, ты че говоришь, зачем ты это сказала? Ты о чем вообще? И все. И поскольку мама была за уч-школу, и понятное дело, что со мной случилось, а бабушка была завиду... Ой, классный руководитель. Ну, меня дома отчитали, что всякой ерундой занимаешься, ты молокососишь, соплячка, кто тебя просил, вот это все человеку и так тяжело, а ты еще свою ерунду всякую там несешь и так далее. Ну, меня прям отчитали, но... Моя учительница пришла к нам в гости вечером, попросила маму меня не ругать и начала меня расспрашивать, что еще тебе этот голос сказал. Я начала все это говорить. Теперь я понимаю, что за голос. Это вот, наверное, телепатическая связь с мертвыми, понимаете? Они вот подсказывают. Очень много раз так было, когда мне вот подсказывали такие абсурдные вещи. Я не хотела, боялась говорить, если честно, струсила, а вдруг... Блин, это настолько невероятно. Нет, я скажу, а вдруг надо мной будут потом смеяться. Но это еще в юности. А потом через несколько дней это случалось. Я знаю, о чем снимут мои враги. Вот мне приходит эта мысль, как будто бы ты первая, а впереди снимай, иначе они снимут об этом. Я думаю, ну, завтра, послезавтра, пошли они к черту, теперь на них время тратить, а потом раз и снимают, представляете? Я подумаю о человеке, он мне звонит, он мне пишет. Но это у многих есть такое. Иногда бывает, о ком ты подумаешь и является. Это твое твое подсознание вычитывает информацию. Это не ясновидение вот именно вот этот момент, когда ты думаешь. Но когда это часто случается и постоянно, это уже ясновидение, естественно, вместе со всеми твоими способностями наряду. И когда я ей сказала об этом... Через несколько дней мне снится ее брат и говорит мне, спасибо тебе, что ты моей сестре это сказал и не испугалась. И держит за руку девушку с длинными такими волосами черными и говорит. Вот такая красивая, неземной красоты. И говорит, передай. Это, а, это моя, Мой пусик играет передай моей сестре, пусть не плачет, у меня все хорошо. И они вместе, ну прям вот убегают что ли, вот бегут по полю, такое ромашковое поле огромное. И они ушли. Я ей тоже сказала, я сказала, что мне ваш брат снился и он просил передать, что у него все хорошо. И с ним была очень красивая девушка. И она заплакала и сказала, он э, в этой жизни не успел любить, полюбить, пусть там полюбит и будет счастлив. И вот ей как-то легче стало после этих моих. Она знала, что я не тот человек, который... Ну, я не сочиняла, не такой была ребенок. Я терпеть не могла, вот это вот вранес и все прочее. Поэтому она знала, что я, то, что я говорю, это правда. И вот, ну, с тех пор, понимаете, все время мне это приходит когда я чашку посмотрела, просто так, как бы, как игра, значит, выпили кофе, моя дверная сестра плакала, ревела, не хотела ехать, они должны были приехать в Волгоград, поступили в университет, у них сессия начиналась, они уже, значит, собирались в Волгоград ехать и... Вот она ревела, я не могла понять, почему. На утро, когда они выпили кофе, чтобы уже собраться поехать, и я взяла ее чашку и смотрю и говорю: а, "Такое большое сердце, ты влюблена, поэтому не хочу уезжать". И они все друг на друга посмотрели, действительно. Они не уехать, потому что была влюблена. Они все посмотрели и мол: "Кто сказал? Ты сказал". Не могли мне это сказать никто, никак. И вот таких моментов в жизни было огромное количество. И чем дальше, тем больше, больше. После операции я абсолютно окунулась в мир мертвых, потому что я отдала часть себя мертвому миру. Понимаете, я наполовину оказалась в мертвом мире, и у меня вот это вот усилилось во много раз. И до этого было нормально и достаточно, но сейчас оно очень сильное. И вот постоянно ко мне приходит вот тот мальчик, Александр, который был зарезан в первую чеченскую. Представляете, опять Родионов, да. Кажется, Александр его звали очень надеюсь, что я не ошибаюсь, потому что много раз приходили, вот он приходил, просил его поминать и много кто о том, что мне все время снятся ушедшие правители. Это удивительно, понимаете, это не просто сны, это ощущение, как будто ты поднимаешься куда-то в какой-то мир. И там видишься с очень многими, и все сны, вещи, каждый сон, чтобы мне не проснилось это обязательно сбудется. Я уже давно к этому привыкла. И вот сейчас, когда сняли ролик, это еще первая часть, там вторая часть есть огромная. Помните, проснется вулкан, да, у нас уже проснулся он, собственно говоря. и Много-много еще я надеюсь еще снимут сериями и Смотрите, я говорила в начале года, ну в конце того года и в начале, ну примерно вот так вот. В январе я окончательно все это выложила и все. События, которые происходят в газетах, ну вот там две недели назад, месяц назад, три дня назад, они, они просто с такой четкостью, точностью, причем названий, да еще Корабль Петр Великий. Мне уже все пишут: Петр Великий, представляете, так и назвали Петр Великий. Я даже не искала эту информацию, может, кто найдет и скинет еще раз. Конечно, это вызывает ненависть, зависть. Такие феномены люди всегда пытались объяснить. Во-первых, наверное, потому что это немного пугает что вот с такой четкостью всегда хочется понять. А вдруг, а вдруг, ну, это это же невероятно, как может она видеть. А вдруг она где-то, кто-то ей подсказал. А кто может мне подсказать то, что я сказала в начале года, а сбылось там буквально неделю назад. Кто мог мне подсказать? Я помню, одна сумасшедшая искала источник моего ясновидения, что мне определенные службы предоставляют какую-то технику, по которой я вычисляю... Но это смешно. Реально смешно. Ведь есть вещи, которые я вижу, но я не могу говорить. Потому что если я начну такие вещи говорить, это навредит и нашей стране в том числе. Потому что это очень секретные вещи. Они мне виднеются, я знаю об этом. Но не все можно говорить, понимаете? Здесь тоже нужно понимать, где что говорить. Потому что так надо Нострадамус обманул Екатерину Медичи, сказав, что ее любимый сын займет престол, и от него продолжится, значит, род Валуа, он обманул ее. Да, они были близки, медичи, прям покровительствовал Нострадамусу. И когда она умерла, когда и. Ей... Ее сыновья умерли, когда кроме Маргариты больше никто не остался, и э, Генрих Наварский все-таки занял престол. Ему припомнили это? Ему сказали, а почему вы тогда сказали совсем иное? Странно, вы же никогда не ошибались. Он сказал: Да, я никогда не ошибался, и сейчас это тоже была не ошибка, а намеренная просто. Он сказал: если бы я, ей, я сказал ей, что. Ее сын умрет, и что от Валуа больше ник- никого не останется. Ее заклятый враг, которого она пыталась 30 с лишним раз отравить, Генрих Наварский, займет престол, она бы приказала меня казнить. Но поскольку я знал, что она не доживет до этих дней, она это не увидит. Поэтому я и сказал это. Потому что у меня не было иного выхода. Понимаете? Иногда доходит до такого. Что некоторые вещи ты скрываешь. Слава богам, мне еще не приходилось как бы говорить неправду ради того, чтобы себя спасти. Нет. Но я просто эту правду предпочитаю скрыть. Потому что есть определенная правда, которая ну, нельзя никак. Вот тогда точно будут подозревать и говорить: Ну, не может так быть. Это какие-то спецслужбы. Она где-то это услышала. Не может она это видеть и знать. Понимаете? К сожалению, люди, они боятся того, что не могут объяснить, и в этом видят плохое. И пытаются это не просто обнулить, а за это могут и преследовать. Никакого э -э беспокойства им не доставляют эти гадалки, которые сидят, кидают карты о том, любят ли Петя, Вася или Ваня. Понимаете, Они для них ничто и звать их никак. Но человек, который сядет и скажет, Такие подробности о таких секретных проектах, которые никто не должен знать, этот человек вызовет подозрение. Поэтому я тоже знаю, где что говорить. Вы уж не думаете, что я такая наивная, сяду и сейчас все скажу. А зачем? Я об этом уже говорила: а зачем это надо? Сколько таких правдорубов потеряли свою жизнь и были найдены? С пулей в голове. И что? Ну и что? Ну и что мы сделали? Сказали: ой, бедная женщина. Вот, докопалась до истины, и все, ее не стало. Ой, бедный журналист, ой, бедный политик, ой, бедные там такие-то. И все. И пошли по своим делам. А их нету. Они свою жизнь потеряли, а дети потеряли и родители. Правда ведь? Поэтому, друзья мои, все в меру. Теперь хочу вам показать несколько. Я не буду, естественно, показывать. Как бы, скажем так, телефон людей. Это некорректно, неправильно. Просто некоторым кажется, что если ко мне приходят на консультацию, я просто говорю, у тебя порчи и все бегут чиститься. Но ну, это смешно. Нет. Я очень подробно говорю об их жизни. Настолько, что у них больше вопросов не остается. И это мне дано. Хотите вы этого или нет, это для некоторых товарищей. Со временем вот придет время, когда, может быть, когда меня не будет уже на этой земле. Вот когда люди начнут больше, как э, не помню, кто сказал, для того, чтобы стать незаменимым, надо сначала умереть. Вот. Пройдет время, и когда люди вернутся к этому всему, да, начнут обсуждать это, кто-то будет говорить, что это все фигня и фокусы, ерунда, очень умело людей там вели в заблуждение, как обычно это делают. Кто-то скажет, что это ну, невероятное дарование человека, каждый по-своему скажет, но многие будут удивлены, насколько подробно человек мог видеть и насколько много ему было дано. Но это, наверное, потом. К этому привыкают постепенно. Еще раз говорю, самые известные ясновицы в истории человечества стали известны уже вот в преклонном возрасте. Потому что люди постепенно к этому привыкают. Это не, ну, как бы, не шоу, это не звезды Голливуда, это не актеры великие, это не, не знаю какие там мисс Вселенной и так далее, чтобы сразу все увидели, и вот огромная публика там узнала их. Но даже те люди, которые идут к этой славе и получают эту славу, они должны стараться удерживать эту славу. Потому что очень много было известных личностей, прям звездных людей, которые потом также и погасли, и никто их и... К сожалению, не помнит до сих пор, правда? Ведь это надо удержать, это тоже, эту славу, которую дали. А если ты в магии смогла добиться столького, это намного, намного больше усилий потрачено, и это остается уже в веках. Хочу вам просто показать издалека сначала. Не буду показывать ее номер и начитать несколько таких сообщений это по консультации человек была после того как я ответила ей она написала ответ здравствуйте уважаемый ингас благодарю вас за консультацию да вы все верно сказали вы начали с того что какая-то сила мешает мне ответить это верно есть такое ощущение у меня начну какое-нибудь дело и с первого раза не, то с первого раза не получается. Семейная личная жизнь не получается у нас в роду у женщин. Выходим замуж, обязательно все разводятся. И если есть повторный брак, то муж умер у меня. Подозрение на онкологию было, да, но не подтвердилось. Все, как вы говорите, ногу левую, да, я ломала в детстве, и нога была на вытяжке. Я просто вот, <смех> это очень долгое время займет, потому что я минут 15, я объясняю все, и, естественно, ответ намного короче. Нога, я ей сказала, такое ощущение, как ногу у вас вытягивали, словно либо она э, что-то с ногой не порядок, либо она как меньше, чем другая нога, потому что она как вытягивали, у, э, с этой ногой была проблема, и она до сих пор остается, потому что плохо сделали. Вот поэтому я и увидела эту вытяжку, что тянут ногу. Но не только ногу, все она сказала, то есть она слушает и подтверждает мои слова. Э-э- дальше на левый. током, да, сильно ударила в детстве. И да, рука левой постоянно не имеет. Не знала, что может из-за сердца. На сексуальной почве есть постоянные. Приставание, смерть, болезнь людей. Умер муж, очень тетя. Я сказал, три человека друг за другом ушли у вас. Три близких человека. Что это пронеслось? Видели? Я посчитаю не. На 42-й минуте с чем-то. Ладно, потом просмотрю. Вот она говорит, умер муж, очень тетя. Да. Детство было не очень счастливым. За... «Брата кредит погасила, все верно, зрение плохое было в детстве, да, и левый глаз хуже видит. Недавно прооперировалась, меняла хрусталики. Из-за плохого зрения страдал очень сильно. Сильный удар по голо... головой был, да, но э, вами подаренными чистками головные боли прошли. У сына, да, постоянные э, неудачи, перелом руки, операция а сейчас без работы и так далее». Как вы говорите, повторяется тот же мой сценарий у дочки, да. Спасибо огромное и так далее. Можно там к вам на очистку. Это для тех людей, когда я показываю, я показываю для того, чтобы люди знали, что такое настоящая магия, а не потому, что я пытаюсь кому-то что-то доказать. Если человек не хочет видеть в упор, ему можно и говорить, и доказывать, это бесполезно. То есть цели такой нету. Никому не собираюсь доказывать, это их дело. Дальше. Просто показываю, вот какой должна быть магия. И какая она есть на самом деле. Дальше. Вот опять не буду показывать. Просто покажу вам. Я, конечно, могу и не показывать, я знаю, что вы понимаете, что я не тот человек, который просто там что-то скажет, уже давно поняли, но в любом случае я сначала покажу. Уважаемая дорогая Инга, ваше ясновидение поразило до глубины души. Все так и есть, как вы сказали, до мельчайших деталей. Теперь она должна вам сама написать так и так далее. Ну, в общем, это здесь уже другое. Сейчас под таким сильным впечатлением от всего услышанного. А вы думаете, я сижу и говорю, а, порчу тебя, все, давай. Какие вы дебилы, извиняюсь за выражение. Дальше. Следующее показываем. Вот, читаю. Здравствуйте, уважаемый Инга. Я прослушала все и хочу сказать, что было вами сказано все верно. Была такая женщина, это было в конце 70-х годов. Я была замужем, и уже у меня родились дети. Они на тот момент ходили в садик. Она пришла к нам в бригаду зрелой женщины, имела сына-инвалида. Я просто описала эту женщину. Я ее вспомнила ясно, она мне завидовала, что я молода и работаю хорошо. Не у всех девчонок получалось работать по этой специальности. Монтажницы и так далее. Да, вы правы. А монтажница радиоэлектронной аппаратуры ⁇ это моя профессия. Ну, собственно, как я примерно и сказал, что у нее там две профессии. Да, вы правы. За сыном было две смерти. Умерла... Умерла... Э, неправильно написал. Умерла мужа. Она очень любила. А, умерла. Умерла она точно. Мужа очень любила. И моего сына, и мой родной брат умер внезапно. Все, я поняла. Муж, сын, и кто еще у нее там? Немножко сумбурно написано. Вот две смерти. Да, я ходила к ясновицу, ничего такого не сказал, даже не увидел, что у меня не тот момент, на тот момент очень сильно болело в боку. Бабушка, вы правы, была по маминой линии, и она лечила людей. И так далее. Вот еще один ответ. Давайте, наверное, еще один прочитаю, и достаточно. Здесь просто можно без конца и края как бы показывать. Но давайте еще один покажу. Это 13 марта. То есть ну, я просто пролистала наверх, там много. Какой попадается, вам показываю. Сейчас, секунду. Добрый вечер, уважаемый Инга. Я знала, что вы очень заняты, поэтому ждала вашего ответа. Все, что вы сказали, истинная правда. Все именно так и было. Как будто вы меня взяли за руку и повели, и вновь показали картины прошлого. Пишу и плачу. Осмеливаюсь попросить вас, можете ли вы мне помочь. Здесь у нее семейные проблемы влезли в семью. Но это не важно. Так вот, друзья мои, Ясновидение – это первый признак силы. Ясновидение должно быть четким, должно совпасть. Хотя бы процентов 70, я уже не говорю о стопроцентных совпадениях, что тоже бывает и нередко. Я почему вам показываю иногда открытое ясновидение, провожусь с кем-либо. Вообще говорю об этом. Чтобы вы были грамотны в этом отношении, чтобы вы требовали большего. И если уж вы куда-то ходите или там хотите понять, имеет ли человек знание и силу, вы должны понимать, что человеку силы подсказывают духи. Если помните, проводила, когда прямые эфиры, там ни аватаров не было. То есть аватары были, как кошка, какая-то там какой-то цветочек, какой-то кукусик, мумусик приходили. И я этим людям рассказывала об их жизни. Понимаете, для того, чтобы увидеть кого-либо, для того, чтобы помочь кому-либо, наказать кого-либо даже, когда людей, например... Делают гадости, а на аватаре, значит, убирают фотографии, думают, что мне фотография нужна, чтобы их наказать. Нет. Вне времени и пространства существуют духи. И если духи подсказывают человеку, если духи помогают узнать информацию, то они и помогают во всех остальных вопросах. Если человек не может видеть информацию, я не говорю, чтобы... Ясновидение было столь сильным, как у меня. Но в любом случае, если человек не увидел у вас ничего, есть несколько вариантов. Если человек не видит ничего, ну, а у других видел, ну, значит, не ваше время, то есть ваше время не пришло, либо силы не показались, значит, вот вы еще не настрадались настолько, чтобы иметь право на спасение. Такое возможно, но такое бывает очень редко. Но если человек э, всем и каждому втирает о прошлых жизнях, о каких-то там кармических узлах и прочее, это означает, что человек просто не видит вас, но ему же нужно что-то объяснить. Он пытается вот такими хитрыми способами как бы обвести вас. Самое смешное для меня было услышать от одной могуйки, что... Не у всех ведьм должно быть ясновидение, и вообще не это главное. Ну да. Не это главное, конечно. Главное иерусалимские нити. Еще какая-нибудь фигня. Или главные заговоренные браслеты вот это вот важно. А ясновидение зачем оно нужно? Это можно сравнить. Знаете, я один раз уже говорил, этот пример еще раз проведу. Это все равно, как ты идешь к врачу, и врач говорит. Ты либо беременная, значит, либо у тебя грипп, либо еще что-нибудь. Вот тебе лекарство, вот выбери выпей, выпи и пройдет. Если ты идешь к человеку, который должен решить твою проблему, берется решить твою проблему, он должен видеть эту проблему. Если он это не увидел, как он может помочь? Никак. Это первая ступень. Понимаете? Не в магии первой ступени, это высшая ступенью ясновидения, но первая ступень для помощи человеку. Увидеть беду сначала. Увидеть четко и ясно. И как можно это проверить, когда человек видит ваше прошлое и настоящее? Прошлое и настоящее. Если он увидел, значит, он видит и истинную причину, значит, он видит и будущее, и многое другое, и способен вам помочь. Вот захотелось такую среднюю беседу провести, потому что не маленькая, небольшая беседа, но так, достаточное количество времени уделила этой теме. Захотелось с вами на эту тему поговорить. Быть может, это будет полезным для вас. Надеюсь, что будет полезным, как и все мои остальные лекции. Всем удачи и всех благ.